0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast, das Original, wie wir mittlerweile sagen. Ähm, mein Name ist Sven Ritter und ich freue mich sehr, hier einen der ja, langjährigen Mitstreiter im deutschen Onlinehandel vor dem Mikrofon zu haben. Herzlich willkommen, Erik Siegmann.
1: Hallo Sven, ich freue mich sehr, hier bei dir sein zu können in deinem Cheftreff-Original.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Genau, du bist, ja, ich hatte es gesagt, Urgestein, seit 2000 unterwegs. Aber für die, die dich nicht kennen, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, Urgestein, Jahrgang 71, ähm, Vater von vier Kindern, ähm, Berliner, Neuhamburger. Ähm, ach, wenn wir schon dabei sind bei der Vorstellung, ich bin nicht nur Vater von vier Kindern, sondern mittlerweile auch Opa. Also urgestanden, du kannst jetzt auch Opa, Opa Erik, zu mir sagen. Und ähm, ja, ich lebe hier in Hamburg und bin wie so viele in dieser ersten E-Commerce-Welle aus der Unternehmensberatung in, in den Handel und ins Online-Marketing gekommen.
0: Dein, dein Hashtag ist ja der Blumenhändler. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen ja. aufklären, glaube ich. Ja, ich habe,
1: ich habe wirklich, ich habe wirklich ähm, lange daran gearbeitet, A, einen gewissen Sachverstand aufzubauen, also vor allen Dingen im Online-Marketing. Über Blumen verstehe ich bis heute relativ wenig. Aber ich war tatsächlich elf Jahre lang Blumenhändler, äh, mit meiner eigenen Gründung, äh, Valentins.de, die äh, damals auch einen ähnlichen Gesellschaftsverkreis hatte, wie, glaube ich, deine Gründung äh, bei, bei, bei Zuplus, nämlich ein, ein, ein Verlagshaus mit Sitz in Offenburg und, 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 und München. Äh, bin danach äh, in unter unternehmerischen Rolle zur Blume 2000 Media AG hier nach Hamburg gekommen und äh, bin jetzt seit 2011 mit Digital Forward und meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern unterwegs und wir helfen dort größeren Advertisern, ihr Online-Marketing besser zu machen, effizienter oder mehr mehr wachsen. Aber im Blumenhandel kann man mal sagen, habe ich Online-Marketing gelernt und das ist gar nicht so trivial. Ich würde sagen, wer, wer im E-Commerce, aus meiner Sicht ist E-Commerce sowieso die ideale Schule, um, effizienten, um effizientes Digital-Marketing zu machen. Bei Blumen ist es besonders herausfordernd, denn bei Blumen ist der Warenkorbwert relativ gering und das Nachkaufverhalten, gerade wenn es um Geschenke geht, auch gering. Das heißt, man muss in der Lage sein, Neukundengewinnung, sagen wir mal bummelig, unter unter sechs, vielleicht auch fünf Euro zu generieren, braucht davon aber jedes Jahr, um halbwegs wachsen zu können, eine relevant hohe sechsstellige Anzahl an, an Neukunden. Also das, so bin ich im Grunde zum, zum, zum Blumenhandeln und aber auch zum Digitalmarketing gekommen.
0: Und du hast jetzt noch unterschlagen, dass man Blumen natürlich sehr, sehr anlassbezogen kauft und ich würde sagen, also wahrscheinlich zwei große Events und dann halt Geburtstage, oder?
1: Ja, das ist halt die große Kunst und ich weiß nicht, wie es bei dir war, du hast dich ja vermutlich auch bewusst irgendwie für Tierfutter entschieden. Eine lange
0: Lang Analyse, die der rausgegangen ist. Genau.
1: <lacht> bei uns war das ganz trivial. Wir ähm wir sind auf Blumen gekommen, weil damals ProFlowers und 100 Flowers äh, in den Staaten, also wir schreiben das Jahr 99, und äh, ProFlowers und 100 Flowers haben damals äh, Börsengänge gemacht. Und dadurch war die die Coverage, also die die Analystensituation für dieses Segment sehr, sehr gut. Ähm, und das waren damals schon irgendwie Unicorns. Was man, ähm, was man in den Analystenreports nicht gesehen hat, ist diese hohe Anlassabhängigkeit, das ist gut für die Neukundengewinnung, wenn Anlässe sind. Das ist aber schlecht, um ein Unternehmen dauerhaft wachsen äh, zu lassen. Vor allen Dingen, damals hatten wir noch nicht äh, Modelle wie die Plattformökonomie heute, sondern damals haben wir muss man ehrlich sagen, in den 2000er 2000 2010er Jahren, haben wir ja alle auch sehr stark von einer Migration aus dem Offline-Handel in Online-Handel äh, profitiert. Das ist ja nicht nur jedes Mal aufgrund der Genialität der Marketingkonzepte entstanden, sondern das war einfach eine, eine konsumentengetriebene Migrationsbewegung, die wir halt vielleicht besser abgeschöpft haben als andere. Ähm, aber die große Kunst im, 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 im E-Commerce ja grundsätzlich ist am Grunde, im Grunde die, die Kundenlebenswerte, äh, größer zu halten als die Kundenakquisitionskosten. Und das ist im Blumenhandel nicht trivial, weil man lebt im Grunde von den Geburtstagen. Die Management Attention geht aber sehr stark auf die Anlässe, die halt jeder mitkriegt, wie Valentinstag und, und, und Muttertag. Ganz nebenbei auch das B2B-Geschäft und auch das Weihnachtsgeschäft sind ganz unterschätzte Anlässe, mit denen ein profitabler Blumenhändler sehr gut klarkommen kann.
0: B2B heißt dann, also man hat einfach immer frische Blumen im Büro, oder? Oder ist es?
1: Nee, das ist ja also es gibt so zwei Märkte und gerade so die letzten Generationen der Blumenstartups haben sich sehr stark in, diese, in dieses Selbstversorgersegment äh, reingedacht. Ähm, aber wenn wir über das das was unsere Eltern noch als äh, Florop Segment äh, kennengelernt haben spricht meint man im Grunde Geschenke und wir als als Blumversender ähm, sind im Grunde ein Supplier für Kundenbindung also äh, die ersten, die mir so richtig aufgefallen haben, waren die Banken, also alle, die selbst große Kundenwerte haben, die ihren Kunden aber zum Geburtstag nicht selbst einen Blumenstrauß überreichen können oder die irgendwie ein Interesse haben, regelmäßig in einem positiven Licht bei ihren Kunden zu stehen. Das können auch zum Beispiel Complaint-Situationen sein. Also wenn jemand seine Kreditkarte schon in den Mülleimer geworfen hat, dann sind das sogenannte winback kampagnen mit denen ein, ein systematisch gut aufgestellter Blumenversender in der Lage ist, ein emotionales Produkt an einen, einen, einen hohen also an ein interessantes Kundenpotenzial eben Auftrag äh, von einem B2B-Unternehmen zu schicken. Das ist das b 2 b geschäft Das ist nicht die, was wir in der Regel nicht gut können, wir, ich sage jetzt wir Blumenversender über Distanz als Versandhändler, ist den lokalen Floristen, der den Empfangstresen einer, einer, einer Firma irgendwie ausstattet. Äh, das können and, also das können gerade in Deutschland können das lokale Player auch sehr, sehr gut.
0: Okay. Und äh, gab es ne, so eine so ne skurrile Geschichte, die du mit uns teilen kannst, äh, gerade wenn ich mir so denke, jemand bestellt Blumen und verschickt die, äh, kann ja auch ein bisschen was schief gehen, oder?
1: <lacht> ja, also, die, also. man muss in der, der große Vorteil von Blumen direkt ist, dass verhältnismäßig wenig schief geht, weil wir haben die Prozesse in der Hand, ne? vom okay. Sourcing über, so, das ist der Sales Pitch. Die Wahrheit ist, dass natürlich auch überall, wo Menschen arbeiten, auch bei hochprofessionellen Pick- und Pack-Systemen auch durchaus mal ähm, etwas schief gehen kann. Meistens muss man aber ehrlich sagen, liegt das Problem auf der anderen Seite des Bildschirms. Also stell dir vor, ähm, du würdest in einem Auftrag zwei Blumensträuße verschicken, ähm, einen vielleicht an ach, diese Beispiele hinken jetzt, ne? aber stell dir vor, jemand schickt zwei Blumensträuße in meinem Auftrag ja. und eine vielleicht an seine Ehefrau und an jemand anders, der vielleicht nicht seine Ehefrau ist. Dann hast du, wenn du es gut gemacht hast, unterschiedliche Adressen, unterschiedliche Namen eingeben. Und wenn du aufgepasst hast, schickst du auch jedem die richtige Grußkarte. Mhm. Solltest du als Kunde das irgendwie durch den Tüdel gebracht haben, fällt uns das natürlich nicht auf. Ja. Ähm, weil wir keine Grußkartentexte und wir machen keine Plausibilitätsprüfung. Ähm, und da hat es schon kurile Situationen gegeben. Da hat gerade ein großer VIP-Kunde in meiner Gründerzeit ähm, ich glaube, du kennst ihn auch. Oder du bist du keinen Namen. <lacht> das keine Namen, will ich wirklich nicht. So, und dem ist dieses Missgeschick äh, passiert und der hat mich dann als, als jungen Gründer, ich war vollkommen naiv und auch dachte, auch, ich sei sehr abhängig von diesem ähm, Herrn, der hat mich dann relativ zur Schnecke gemacht im Zuge des Er hat gesagt, dieser, auf, dieser Blumenstrauß darf auf keinen Fall ausgeliefert werden. Ähm, weil er halt dieses, dieses Missgeschick irgendwie äh, gemacht hat. So, und äh, ich habe dann mit großer Hilfe der DHL, äh, vielen Dank auch nochmal an den, an den besten Key-Account der DHL, Winfried Fräse. Äh, ja, unterschreibe dass, dass ich dass sofort. Mir, ne, <lacht> da hat er mir im Grunde also zumindest zwei Jahre Lebens, unternehmerische Lebenserwartung geschenkt durch einfach das Abfangen eines Blumenstraußes. So, das ist die skurrilste Geschichte, die ich hier ähm, teilen kann. Den Rest. Gibt es nicht in der Öffentlichkeit.
0: Nein, gibt es nur beim Bier irgendwo äh, in, in, an einem geheimen Ort. Aber
1: schauen wir Ich sage nur, Blumenversenden ist. Sag Blumen ist ein hochemotionaler äh, Vorgang und es ist wichtig, saubere Prozesse zu haben. Ähm, und äh, wie immer, die Sorgfalt muss auf beiden Seiten gegeben sein.
0: Ja. Du hast vorhin gesagt, irgendwie, dass man äh, ob, trotz der ganzen Analystenberichte, die, ähm, die ähm, diese Besonderheit des Geschäfts nicht erkennen konnte und äh, ich kann ja auch mal was gestehen, also wir haben natürlich, es äh, waren auch inspiriert aus den USA mit pets.com also ähm, und äh, haben natürlich auch immer gesagt, ja, ja, das ist doch wunderbar, Futter ist äh, wiederkehrende Bedarfe. Die einzige Frage ist, wie äh, bildet man sehr, sehr schwere ähm, Pakete und ein sehr geringmargiges Geschäft profitabel ab. Also das haben wir dann along the way über fünf Jahre dann irgendwie hinbekommen. Aber da hatten wir lange, lange Zeit keine Antwort, außer nochmal an die Tankstelle bei den, bei den Geldgebern zu fahren. Ähm, aber ihr seid ja auch ähm, finanziert gewesen und ähm, auch mit großen Fantasien gestartet. Wie groß ist denn, ähm, in, einfach auch mal der Blumenmarkt, wie groß ist denn, ist denn so, eine, so eine Firma dann auch? Wie kann, wie groß, also reden wir über, über eine Milliarde oder reden wir über einfach eine mehrere Millionen? Also was, was ist denn da in dem Game so drin?
1: Ja, also der, 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 der Blumen- und Pflanzenmarkt, also im Wesentlichen der, der, der Schnittblumenmarkt in Summe ist schon substanziell groß. Der ist ähm, in einem mittleren einstelligen Milliarden äh, Euro Umsatzbereich. Aber wir E-Commerceler, also gerade in, in, in Deutschland, die E-Commerceler bedienen sich nicht aus dem Gesamtschnittblumenmarkt, sondern bedienen sich nur aus diesem Geschenke. Also wenn du die Blumen nicht selbst verschicken kannst. Das, was früher das Florrop-Segment war. Also, äh, ganz nebenbei ist das auch das, was wir gelernt haben. Ähm, es gibt keine exakten, Zahlen, aber in der in der vor Pandemiezeit war dieser Blumenversandmarkt etwa in Deutschland 120 Millionen Euro groß. Plus, minus 10 Millionen, wie gesagt, weil es ist schwer, gerade im Longtail ist es sehr schwer, wirklich saubere Zahlen zu kriegen. Aber in dieser Größenordnung ist dieser Markt, das heißt, es ist kein Riesenmarkt, aber im Verhältnis zu anderen E-Commerce-Märkten ist es ein Markt, in dem man aufgrund der, der Art der Wertschöpfung des Produktes immer noch, der Profitpool ist wiederum für, für E-Commerce-Märkte äh, überproportional groß. Kann ich jetzt auch nicht beziffern, aber es ist jetzt nicht so wie ein Verdrängungswettbewerb wie zum Beispiel in Consumer Electronics oder, oder ähnliches.
0: Ja, ja, okay. Also du warst ja nach, also du bist ja elf Jahre in dem, in dem Markt gewesen und was äh, also mhm. warst ja dann eben nach Valentins eben dann auch bei, äh, bei Blume 2000 und ähm, das ist ja auch noch mal ein spannendes, äh, spannendes Setup gewesen, weil auch da eine Unternehmerfamilie dahinter steht, weiß man ja, ne? Herz. Mhm. Ähm, mhm. Was war da anders? Was hast du an Learnings da mitgenommen?
1: Ja, das war spektakulär anders und das war aus zwei Dimensionen äh, anders. Einmal aus der aus der aus der Perspektive ist halt ein Unterschied gerade in der Anfangsphase. Du weißt es ja auch. Also auch Kapitalgeber unterliegen ja gewissen gewissen. Ähm, sagen wir mal, Prioritäten gewissen Schwankungen im Markt, aber haben auch ihre eigene Herkunft. Gerade bei so einem Corporate VC zum Beispiel. Und in unserem ersten Fall war es ja durchaus eher ein medienlastiges Unternehmen mit mit Experimenten im E-Commerce, sage ich jetzt mal, ähm, versus ähm, das Setting hier in Hamburg halt eine eine Unternehmerfamilie ist, die sehr stark aus dem Handel kommt. Das heißt die Unterstützung oder die auch die Management Attention, also dieses, was man so Stakeholder, ähm, Alignment nennen würde, ist in einer, in einem Gesellschafterkreis, der Handel halt lebt und atmet, nochmal ein ganz anderer Schnack. Die zweite Dimension ist so ein bisschen die, 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 die unterschiedlichen Stages. Valentins haben wir von Null auf gegründet. Wir hatten wirklich am Anfang gar nichts, außer eine gute Idee, PowerPoint und einen HTML-Shop. Ich vereinfache jetzt, aber im Wesentlichen war es so. Und dann ähm, war das im Nachhinein dankbar in unserer Zeit, dass wir so spät auf den Markt gekommen sind, dass wir als die erste .com blase äh, geplatzt ist, zwar nicht durchfinanziert waren, aber das Geld der ersten Kapitalrunde, der ersten und letzten Kapitalrunde, äh, im Grunde noch da war. Das heißt, wir waren, wir waren noch am Leben, waren aber dann sofort gezwungen, viel effizientere Strukturen aufzubauen, als wir sie vermutlich aufgebaut hätten, wenn wir sie, wenn wir sechs oder zwölf Monate vorher finanziert wurden. Damals gab es so eine Regel, die hieß ähm, Tod durch Kapital. Ähm, weil, naja, das ist ja heute wie immer noch so, in dem Moment, wo Verticals eigentlich überfinanziert sind, ist eher Time-to-Market und Größe eine, eine vermeintliche Markteintrittsbarriere, aber nicht immer nur die reine Effizienz eines, des, des Spendings. Das heißt, und, man fängt
0: an, Blödsinn zu machen mit dem Geld, oder?
1: Naja, Blödsinn, aber also die Wetten werden einfach größer. Mhm. Ne? Also du kannst zum Beispiel, äh, bei uns war damals ein Thema, ich glaube bei ZuPlus wurde was Ähnliches diskutiert, oder ihr habt es sogar gemacht, ähm, langt es eigentlich, dass wir nur im deutschen Markt sind. Ja. <lacht> meine, wir hätten, ja das vergisst man leicht, aber wir, ein, wir hätten okay, ja noch groß in Mailand, Paris. <lacht> nee, 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 sowas nicht, aber wir hatten
0: irgendwie mal einen VC da sitzen, der hat gesagt, you already lost the UK. Weil irgendeine windlige, schwindige Seite in UK, Pets Pyjamas, glaube ich. Und da habe ich gedacht, okay, was ist das für ein Talk hier? Ähm, aber äh, genau, also okay, also die Wetten ja, werden
1: größer. Die Wetten, die, die, Wetten, die Wetten werden einfach größer, aber die Komplexität äh, erreicht. Gerade bei zwar ambitionierten, aber doch noch unerfahreneren Gründer, Gründerteams natürlich gleich auch Grenzen, die nicht mehr beherrschbar sind. Also ähm, wir haben gut davon gelebt, dass wir uns erstmal mal darauf konzentriert haben, uns auf den reinen deutschen Markt zu konzentrieren. Wir haben trotzdem noch unternehmerische Fehler gemacht, wie zum Beispiel ähm, Versuche im stationären Einzelhandel. Ähm, das würde ich heute nie wieder, wieder machen. Das ist vermutlich in dieser Phase der, der größte Einzelfehler gewesen, ähm, die Komplexität dadurch zu steigern, statt sich nur auf das Direct-to-Consumer-Sektor äh, zu konzentrieren. Aber daraus lernt man ja auch. Und knappe Mittel, das ist auch heute in meiner Tätigkeit bei Digital Forward immer noch ein guter Indikator, knappe Mittel oder knappe Margen im Kerngeschäft bringen Unternehmen, egal in welchem Stadium, immer dazu etwas effizientere, teilweise sogar viel effizientere ähm, Organisationen und Handlungen äh, an den Tag zu legen, als diejenigen, die ähm, satt sind, weil das Kerngeschäft noch nicht äh, wirklich unter unter Druck ist oder die Quersubventionierung aus anderen Geschäftsfeldern irgendwie reinpumpen können. So und das war, ähm, um nochmal den Bogen auf die auf die damalige Zeit zu machen. Ähm, bei Blume 2000, äh, gab es zwar schon eine etablierte Marke, die auch schon damals für etwas stand, aber die, der Reifegrad im reinen E-Commerce, weil dort ist halt die DNA schon etwas mehr, mehr, ähm Einzelhandelslastig gewesen. Ähm, bei Blume 2000 gab es schon eine eine viel größere Grundlagenstruktur mit einer anderen DNA, wie gesagt. Aber ähm, das war schon gleich Boxen auf einem ganz anderen Niveau, wo wir dann Valentins und Blume 2000 waren damals ähnlich groß im Jahr 2004 und 2005. Und Blume 2000 ist dann ähm, hat sich dann wirklich sehr, sehr bis heute sehr, sehr gut entwickelt in dem Markt und ist ähm, neben der Flow-Up ähm, der, der, der deutsche Marktführer, in dem Fall sogar im, im in, in sicherlich im finalisierten Einzelhandel. Da gibt es jetzt auch, glaube ich, meinem Verständnis nach nicht so wahnsinnig viel Wettbewerb, aber auch im, im E-Commerce haben die Kolleginnen und Kollegen ähm, weiterhin einen sehr konsequent guten Job gemacht.
0: Mhm. Trotz der, der, der Vielzahl an, an neuen Playern, die da jetzt auch hochgekommen sind, gerade so in diesem, diesem Abo-Modell-Segment, ist ja wirklich, es hat sehr, sehr viel passiert. Wo ich mich natürlich auch immer wundere, wow, hatten wir das nicht eigentlich schon mal? War das nicht schon alles da? Also dann gibt es ja immer wieder nochmal irgendwie populiert sich so ein, so ein Feld nochmal, dass, dass man aber mit diesem von dir eingangs schon beschriebenen Geschäftsmodell dann immer noch so punkten kann.
1: Ja, das hat mich auch überrascht. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe 2000. Ende 2010, Anfang 2011 ähm, habe ich gesagt, ich möchte eigentlich nicht mehr Blumenhändler sein, sondern ich möchte mich auf meine Leidenschaft äh, Digitalmarketing konzentrieren. Kommen wir gleich Und, zu, Erik. Äh, keine Sorge, nee, nee, ich, kann, ich wollte jetzt nichts pitchen, aber sagen, ich wollte, ich wollte ja, ja. damals, wir können auch sagen, ich bin ja auch jetzt praktisch wieder, ich habe ja jetzt wieder eine Rolle im, im, im Blumenversand, äh, aber ähm, ich... Ähm, ich war damals überzeugt. Einer der Gründe, warum ich damals weggegangen äh, bin, ist auch, dass ich dachte, die großen, die fetten Jahre im, im Blumenversand sind eigentlich vorbei. Und ich glaube, in vielen Bereichen hatte ich hatte ich gar nicht so Unrecht. Als dann die die dritte Welle Blums, Blumenversender äh, kam habe ich mich gefragt, was hast du denn damals übersehen? Weil natürlich haben auch wir versucht, Abo-Modelle und Subscriptions zu etablieren. Und ich habe natürlich aus dem, aus dem, aus dem Gesamtmarkt verständ, verstanden, dass äh, Subscription-Modelle natürlich dramatisch bessere Bewertungen generieren als, als normale transaktionale E-Commerce-Modelle. Aber ich habe den Markt nicht gesehen. Und wir haben ja damals auch viel gebenchmarkt. Wir haben die, die großen Player in den Staaten und in den UK alle, alle gekannt und regelmäßig gesehen. Und deren, deren Versuche... Subscription für Blumen zu generieren, waren im Wesentlichen auch damals nicht erfolgreich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Information irgendwie vollkommen verschwiegen wurde oder einfach nur anders eingeschätzt wurde. Aber es ist verhältnismäßig schwer, ein Abo-Modell zu generieren in Märkten, wo die Preisunterschiede im lokalen Einzelhandel gering sind bis kaum wahrnehmbar, aber vor allen Dingen die Versorgungslage eher überversorgt ist. Also wir haben in Deutschland eine Vielzahl an Möglichkeiten, Blumen zu, äh, zu bekommen. Wir haben anders als jetzt zum Beispiel in Teilen von den Vereinigten Staaten, wo es über teilweise über 80 Meilen Abstand keine kein, kein Blumengeschäft gibt, haben wir hier neben dem ganzen LEH halt eine große Dichte an an Blumenhändlern. Deshalb war ich damals sehr sehr skeptisch, als diese als diese als diese dritte Welle in Deutschland mit Subscription Base irgendwie rauskam, dass die dass die erfolgreich sein könne. Aber ich wurde ja danach noch mal eines besseren. Also ich glaube, die waren auch nur so mittel erfolgreich, wenn überhaupt. Aber aber es gibt ja gerade auch jetzt noch mal eine große, fast vierte Welle an, an Blumenfinanzierung. Also Stichwort Wild, äh, Freddy Flowers, ähm, Colvin in, 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 in Spanien, die alle sehr, sehr große Finanzierungsrunden abgeschlossen haben, wo auch ähm, Subscription ein Teil der Equity-Story ist. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das, wie sich das darstellen wird. Auf jeden Fall ist wieder... Bewegung im Markt der, der Blumenversender.
0: Mhm. Also nochmal ein gutes Stichwort, weil irgendwie, ich bin ja immer irgendwie, also das, für mich das Paradoxon äh, war immer das Wort Frische. Also es war mhm. ja immer so und, und ich denke mir so, ja okay, also du schickst halt Blumen äh, durch die Gegend. Warum ist, ist das das, die Versandblume frischer? Also ich möchte das jetzt wirklich ein für alle ja. mal geklärt haben. Warum ist die Versandblume ja. frischer als die, die ich beim Blumenladen bekomme?
2: Nun folgt eine kurze Werbung in eigener Sache. Und zwar für den neuesten K5-Podcast, den Female-in-Retail-Podcast. Im Female-in-Retail-Podcast, moderiert von Verena Schlübmann und Verena Lindner, geht es um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. In den Gesprächen mit spannenden Persönlichkeiten geht es neben dem erfolgreichen Business auch um unternehmerische Erfahrungen und Herausforderungen auf dem Karriereweg. Ihre weiblichen Gäste teilen ihren ganz persönlichen Purpose und geben Tipps fürs Netzwerken. Den beiden Moderatorinnen liegt es besonders am Herzen, die Learnings und Stories ihrer Gäste zu teilen, um inspirierenden Frauen mehr Sichtbarkeit zu geben. Die Interviews sollen außerdem anderen Frauen Mut machen, selbst aktiv zu werden und ihre Vision weiter zu verfolgen. Hör doch gerne mal rein. Unseren Podcast gibt es auf allen gängigen Podcast-Streaming-Plattformen und in den Shownotes findest du auch einen Link dazu. Viel Spaß dabei.
1: Also auch da kann man es nicht pauschalisieren, aber im Grunde, also in den großen Zügen äh, ist es so. Das liegt daran, wie der traditionelle, der, der fragmentierte, traditionelle Blumenfachhandel organisiert ist. Der Weg einer, wir haben damals, und das ist bis heute nicht wesentlich anders, wir haben damals einfach mal den Weg einer Blume von der Vase rückwärts verfolgt und haben geguckt, wie viel Zeit und in Klammern auch Marge äh, geht eigentlich auf jeder Handelsstufe verloren. Und es ist halt so, dass ähm, gerade im Einzelhandel, im, im, im Großhandel auf den Auktionen und beim beim, beim, beim Produzenten ähm, die Situation wie Obst und Gemüse in den 70er-Jahren immer noch herrscht, dass jede der Handelsstufen im Grunde nicht weiß, was die drüber- oder drunter liegende Stufe wirklich an Angebot oder an Bedarf zur Verfügung hat. Das heißt, die disponieren alle mehr oder weniger auf Verdacht. Und bei frischen Waren ist natürlich... Die, die Bevorratungsmöglichkeit, ähm, begrenzt, wobei man Blumen auch durchaus lange transportieren kann, also mehr als der Konsument so wahrnimmt, äh, transportieren und idealerweise auch kühlen kann. Ich meine, Blumen kommen jetzt, man muss fast sagen, leider auch, auch sehr stark aus, aus anderen Kontinenten als, als Europa. Ähm, aber natürlich kann das nicht im Sinne des Erfinders sein, dass mehr oder weniger die, 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 die Produkte, die Rohstoffe so lange auf den Handelsstufen verbleiben, bis sie dann wirklich abfließen. Wenn, wenn alles so läuft wie, wie, wie disponiert und gedacht, dann, dann sind die Stufen verhältnismäßig kurz, aber gerade in so volatilen Phasen, wenn jetzt zum Beispiel kein Peak stattfindet und die Nachfrage volatil ist aufgrund des Wetters oder aufgrund von Dingen, die keiner wirklich äh, vorhersagen können, dann bleibt diese Ware zu lange auf der jeweiligen Handelsstufe, wird dabei älter, und es entsteht so ein negativer Kundennutzen. Und das ist etwas, was Blumen Direktversender deutlich besser können, weil sie kennen im Grunde schon den Bedarf lange vorher, bevor wirklich eigentlich die Ware gesourced werden muss. Das heißt, ich kann heute meinen Bedarf für, jetzt sind wir gerade in der Muttertagsphase, das ist ein bisschen, ein bisschen tricky, aber auch da wissen wir praktisch jeden Tag, machen die Systeme Prognosen, welcher Strauß in welcher Menge mit welchen Rezepturen äh, gekauft wird. Das heißt, wir können auf den Stil genau jetzt eine, eine Prognose machen, wie viel 100.000 Stiele der Sorte X oder Y wir am 7. oder 8. Mai äh, sourcen und versenden. Und das kann der traditionelle Handel nicht. Okay. Gut. Dann, Ganz kurze Antwort für eine komplexe Frage, ne?
0: Ja, äh, end endlich äh, habe ich sie verstanden. Äh, und äh, man merkt eben auch schon, wir sind jetzt so halfway through, deswegen würde ich auch gerne äh, zu deiner zweiten oder wahrscheinlich eigentlichen Leidenschaft kommen. Also du äh, hast Digital Forward dann 2011 auch gegründet nach elf Jahren im Blumenhandel, jetzt bist du elf Jahre digital marketier. und das habe ich auch immer persönlich äh, immer wahrgenommen in Gesprächen mit dir oder wenn ich deinen Vorträgen lauschen konnte, auch damals noch als, als Blumendirektversender, ähm, da schlägt ja dein eigentliches Herz dafür. Also Marketing Effizienz, äh, also ich glaube, also muss ich ja wirklich sagen, es gibt meiner Meinung nach äh, wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum niemanden, der das Thema ähm, so tief, so lange und so kompetent besetzt und dann noch so eloquent darüber reden kann. Ähm, Warum hat es so lange gebraucht, bis du das gemacht hast?
1: Also, ich, oh, gute Frage. Die, ähm, ich hatte das, also das, was ich heute tue, habe ich mir nie so ausgedacht, sondern es ist im Grunde eine Mischung aus, aus, aus Leidenschaft. Vielleicht, vielen Dank für die, für die Blumen, vielleicht auch ein gewisser Kompetenzaufbau und dann irgendwann vor allen Dingen auch eine, eine, eine Nachfrageseite. Weil, also sagen wir mal so, gestartet ähm, ist das eher aus einer Not heraus, weil wir hatten damals eine Finanzierung, und haben uns gefragt, okay, jetzt müssen wir die Mittel unserer Investoren irgendwie möglichst, möglichst äh, nachhaltig gewinnbringend investieren. Und es gab damals wie auch heute noch kein fertig geschriebenes äh, Handbuch, wie denn im Grunde eine Marketingorganisation im E-Commerce oder auch in anderen Direct-to-Consumer-Organisationen wie aufgebaut werden kann. Und ähm, ich habe dann angefangen, möglichst viel Gespräche mit anderen Gründern zu führen, die hoffentlich eine hohe, also die, die alle eine große, Offenheit mitgebracht haben, um wirklich zu benchmarken, welche Maßnahmen funktionieren in welchem Kontext und welche auch nicht und welche welche Situationen sind eigentlich nicht geeignet. Ne? Also damals war es relativ viel organische FIGIT, PPC, also Paid AdWords waren ja waren ja noch nicht so richtig etabliert also bei Google noch gar nicht erfunden in der 2000er Zeit. Ab 2005 war ja die schnelle Wachstumsphase und ich würde sagen Ende 2000 der Ende der 2000er war die Phase, wo die ersten Verticals, also Buch, Reise, Telekommunikation, aber auch viele Sachen im, im normalen E-Commerce an so eine Sättigungsgrenze gekommen sind, was die Performance Marketing Lower Funnel Maßnahmen angeht. Also jeder konnte, also es hat keiner mehr eine Finanzierung gekriegt, der nicht exzellent in der organischen Suche oder auch in der bezahlten Suche unterwegs war. Das Korrelieren von Transaktionen zu Kosten und zu Kunden äh, hatte ein Unternehmen, was in den späten 2000er-Jahren äh, geboren wird, und natürlich Notgedrungen schon, 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 schon beherrscht. Anders hätten die sich gar nicht in dem Markt etablieren oder gerade festhalten können. Aber dieses Wissen ist bis heute aus meiner Sicht ungleich verteilt und die Ehrlichkeit über das, was funktioniert und was funktioniert nicht, in welchem Umfall, was sind eigentlich das, was sind die wirklichen Herausforderungen, die Marketing gerade, gerade, also digital Marketing vor allen Dingen gerade mit sich bringt. Wobei man kann das digital schon fast weglassen, weil das ist natürlich deutlich, deutlich verwobener als es noch, äh, Früher war. Das ist nicht weggegangen und das hat auch jetzt zum Beispiel jetzt gerade aktuell durch die durch die Pandemie noch mal eine ganz andere Dimension gekriegt, wo wir ähm, jetzt im E-Commerce-Kontext ganz deutlich, wo wir auf der einen Seite ein Jahr lang eine, eine Ausnahmesituation hatten, die aber wenn wir lieferfähig waren sehr sehr günstig war in puncto um Marketingkostenquote und Neukundengewinnung aber die natürlich ein Ende haben musste. Und das merken wir ja jetzt gerade. Die Businesspläne, die 2000 und Beginn 2021 entstanden sind, die müssen natürlich in vielen Bereichen jetzt angepasst werden. Und was wir jetzt ganz häufig immer wieder sehen, ist, dass, dass natürlich Kostenquoten sich jetzt dramatisch verschlechtern. Und darauf gibt es in der Regel auch keine einfachen Antworten. Aber diese Antworten bestmöglich abzusichern und nicht nur auf so eine anekdotischen Ebene, Sondern auf einer strukturiert gebenchmarkten Ebene um den richtigen Kontext zu verstehen, ist etwas, was wir leidenschaftlich hier hier machen, und, äh, und das macht auch große Freude. Aber so ist es im Grunde entstanden aus einem aus einem eigenen Bedarf und der Tatsache, dass es zu viel Bass in diesem Marketingkosmos gibt und zu wenig strukturierte Mustererkennung und Therapieempfehlung. Mhm. Das heißt aber, ihr
0: seid jetzt nicht äh, eine typische Performance-Agentur, wo ich sagen kann, hier ist mein Budget, macht das, sondern nee. euer Portfolio ist äh, auf der Analyse und dem Ableiten von Handlungsempfehlungen, oder?
1: Ja, genau. Also wir sind überhaupt keine Agentur, wir sind dann eher wie ein, ein, ein Bauingenieur, ein Statiker. Ähm wir, wir sind durchaus operativ erfahren. Ähm, wir, wir, wir können auch interimistisch äh, Kampagnen und, und Setup, technische Test Setups ähm, äh, weiterentwickeln, aber wir stehen nicht in Konkurrenz zu den Agenturen. Wir sind, haben oft eine Rolle, die gerade bei größeren Unternehmen eher zwischen, zwischen dem Advertiser und der Agentur ist. Ähm, auf, auf der Steuerungs- und Bewertungsseite ist es halt gut, auch die tieferen KPIs oder die tieferen Treiber eines, eines Abschlusserfolges oder einer Kundengewinnung zu verstehen, die nicht jedes Mal auch mit Externen Partnern geteilt werden kann. Und das ist, also wir sagen, wir sind da schon sehr, 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 sehr praxiserfahren und haben hoffentlich auch ein ausreichend gutes strategisches und taktisches Verständnis. Aber unser Ziel ist es eigentlich immer, dass, dass die, die, die Bewertung, die Steuerungslogiken, aber auch die Weiterentwicklung in der Organisation unserer Advertiser und auch die technische Infrastruktur unserer Advertiser so weiter zu, äh, zu entwickeln dass er bessere oder sie bessere Ergebnisse erzielen kann. Aber wir möchten, äh, ist, glaube ich, ganz schwer, Auditing und Monitoring zu machen und gleichzeitig auch der Nutznießer äh, der Budgetverteilung zu sein. Deshalb äh, haben wir da klar auf eine Seite, na, das ist nicht ganz selbstverständlich, man, man kann wir uns auf eine Seite gelegt.
0: Ja, ja, man kann es versuchen, aber dann äh, schaufelt man wahrscheinlich ziemlich viel in seine eigene Tasche. Insofern seid ihr so eine so eine neutralisierende Instanz. Die ähm, Kannst du ein bisschen was zu sagen, äh, wer, wer, also, wenn du ein paar Kundennamen nennen kannst, äh, mit denen ihr arbeitet. Ich weiß ja das auch schon ein paar Mal im Podcast. Bei dir selber, der mhm. übrigens der Transformation äh Marketing-Transformation-Podcast, so heißt er, ähm, äh, unter der OMR-Flagge, also sehr zu empfehlen, wenn man da tiefer einsteigen möchte. Ähm, mhm. Aber kannst du ein paar Beispiele nennen, dass man, mal so, ähm, dass man auch so versteht für die Zuhörer, äh, wann kann ich mich oder wann sollte ich mich an euch wenden?
1: Klar, also äh, oder ich, ich glaube ich grundsätzlich ja, grüß, du meinst jetzt Größenordnung, was so, was so ein Audit kostet oder was so nee, ein Monitor Unternehmen?
0: Also wer, wer sollte okay. sich jetzt eigentlich bei ah. euch melden?
1: Also jeder, der das Gefühl hat, ähm, er, er möchte von einer dritten, erfahrenen, unabhängigen Instanz seine, seine Marketingorganisation, also Spendings und, und, und Orga oder bis zur Kanalseite irgendwie durchleuchtet durch, durch, durch wissen haben und nicht nur durchleuchtet, sondern auch mit einer Handlungsempfehlung haben. Dafür ist notwendig, dass man relevantes Marketing-Spending hat, aber der kleinste Kunde hat, glaube ich, ein jährliches Marketing Spending von von boah, um die zwei bis drei Millionen inklusive SEA, also das ist jetzt nicht 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 riesig, also als Umsatzgrößenordnung, habe ich früher mal so gesagt, so ab 15 bis 20 Millionen Euro Umsatz, E-Commerce Umsatz ist oft eine Schnittmenge, aber das ist überhaupt keine, ähm, das ist kein Kriterium, auf das wir gucken. Ähm, mhm. Also deshalb muss Marketing Spending schon dabei sein. Unsere Kunden sind von BIS. Ne? Also der kleinste Kunde, den ich, den ich nennen darf, kleinste Kunde, also ein, ein Kunde, der <lacht> verhältnismäßig also ein Startup ist, ist hier zum Beispiel äh, Masiak, die Spezialisten, bin ein ganz großer Fan von Masiak, die Spezialisten im, Offroad. im, im, im Motocross Offroad, genau, aus, aus Leipzig, ähm, die äh, na, ein, ein wirklich Unternehmens, unternehmergeführtes äh, Bootstrap-Startup, die mit uns arbeiten, aber auch, Größere Organisationen wie Direktbanken, also ich darf die KfW als, als Kunden nennen, äh, Ionos, Pipedrive, äh, also uns ist eigentlich die Größe unserer Kunden egal, es ist eher die Aufgabenstellung und die Zielsetzung, also die Zielsetzung und die Herausforderung, die damit zusammenhängt. Mhm.
0: Wenn wir nochmal so rauszoomen jetzt. Wir hatten jetzt so zwei extreme Jahre und Jochen und ich haben immer schon gesagt, macht gar keinen Sinn, eigentlich die Einzeljahre zu betrachten. Man muss eigentlich den Durchschnitt von 20 und 21 nehmen. Dann hat man wahrscheinlich irgendwo eine Wahrheit, wo man aufsetzen kann. Es gab viele Veränderungen. Es gab viele ähm, auch ähm, Online-Marketing-Verwerfungen ja, auf der Tracking-Seite. Und wir wollen uns ja so ein bisschen auch der Frage stellen, Ende, Ende Juni auf der K5, was sind so die... Ähm, die Hypothesen, mit denen man jetzt eigentlich ähm, sein Geschäft strategisch ausrichtet. Und ähm, kannst du schon so einen kleinen Vorgucker geben? Ich, ich weiß, ihr habt ja auch eine, eine Studie laufen, die ihr auf der K5 dann, äh, dann präsentiert. Also dass man mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, warum man auf keinen Fall nicht kommen darf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also unser, ein ganz großes Thema, was sich über alle äh, Bewertungen, Empfehlungen durchsieht, ist, wie kann man im Grunde Marketing-Erfolg Quantifiziert vergleichbar machen, um wirklich Learnings zu generieren, die für die strategische, aber auch für die geschäftswelt spezifische Situation wirklich vergleichbar sind. Und deshalb haben wir den, 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 den German e-Marketing Index ins Leben gerufen, äh, zusammen mit äh, Professor Tobias Blask machen wir und am Team darum haben wir auf mehr auf Befragungsseite, wir haben Experten hinzugezogen, wir haben noch weitere Benchmark-Datenquellen hinzugezogen, um wirklich ein, ein so gut wie möglich repräsentatives Muster ableiten zu können, wie sich denn momentan und wir werden das fortschreiben, wie sich denn momentan das Klima im E-Commerce als auch im Marketing runtergebrochen, auch in Kanäle plus Ziele wie zum Beispiel Retention oder Neukundengewinnung, ähm, sich das darstellt. Das ist vor allen Dingen erstmal das, also das Mindeste, was es bringt, ist eine eine Orientierung im Sinne der, der Positionsbestimmung. Also, die meisten haben auch schon in unseren ersten Gesprächen festgestellt, dass sie dachten, sie seien die einzigen, die diese Herausforderungen jetzt gerade haben und stellen fest, dass sie Teil eines Trends sind. So, das ist erst mal, das ist erstmal schon mal hilfreich, weil es natürlich auch ähm, gut ist, um, um eigene Prioritäten und auch interne Diskussionen fachlich zu unterlegen. Das andere ist die Grundlage für taktische Entscheidungen, weil, hier sage ich da nichts Neues, dass eine Marketingkostenquote als Beispiel immer vor dem Hintergrund von Wachstum und oder Deckungsbeitragsorientierung steht. Und die gemeinsame Klammer dazu könnten zum Beispiel die Kundengewinnung oder die Entwicklung von 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 Kundenkohorten in unterschiedlichen Gewinnungs Zeiten, aber auch unterschiedlichen Gewinnungswegen irgendwie sein. Und das transparent zu machen, ist etwas, und nämlich hättest du mich damals gefragt, werden wir uns im Jahr 2022 mit dieser Fragestellung noch, noch, noch befassen, hätte ich gesagt, nee, das kann eigentlich nicht sein, weil die Frage ist so zentral, dass die die, die Branche an sich da flächendeckend Lösungen oder, oder Sichten herstellen muss, um das wirklich zu beantworten. Und also allein so sowas Triviales wie zum Beispiel ähm, Kundengewinnungskosten auf Kanalebene wirklich sauber einer Warengruppe zuordnen zu können, ist etwas, was viele E-Commerceler immer noch vor Herausforderungen stellt jetzt gerade auch, weil wir jetzt im Zuge der, der, der Plattformabhängigkeit jetzt auch die Gewinnung nicht mehr nur rein aufs Marketing korrelieren können, sondern zum Beispiel auch die, die Deckungsbeitragsfähigkeit, also die Margensituation, weil wir schwankende Preise haben, auch mit reinrechnen muss. Also es hört im Grunde nie auf, das bessere Steuerungssystem entwickeln zu können, wenn man wirklich sich marktkonform und vor allen Dingen nachhaltig profitabel am Markt positionieren möchte. Also, aber du alle du, du kennst die beispiele es ist halt kein marketing erfolg wenn ich auf ähm, auf meinen äh, core, core warengruppen im grunde mich einfach nur dem dem preisführer auf einer plattform angepasst habe äh, es hat aber natürlich große einflüsse auf die conversion und gerade in zeiten wo cpcs wieder dramatisch steigen sind diese einflussfaktoren sehr sehr wichtig zu isolieren weil sonst ähm, bin ich nicht in der lage eine richtige management entscheidung oder gar marketingsteuerung zu äh,
0: ja, und dann, äh, also ich bin auch sehr erstaunt, aber es ist äh, äh, immer noch so wie in den 2000er Jahren, ich muss auch da nochmal, Cornelius hat ja, äh, ist ja gerade bekannt geworden, ist jetzt auch, äh, steigt jetzt auch zum Jahresende bei plus aus, nach äh, dann 23 Jahren äh, mhm. oder 22,5, also, äh, und der, äh, da muss man auch sagen, war bei uns der 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 Virtuose auf der Excess Datenbank und wir haben damals schon irgendwie verstanden dass der Leopardenbefellte Kratzbaum äh, der Orderstarter ist und eben nicht das Katzenfutter. Also, aber in der Tiefe glaube ich, hat sich nichts geändert. Muss man einfach verstehen, genau, was über den Kundenlebenszyklus letzten Endes funktioniert. Was kann ich mir leisten? Was funktioniert hinten raus? Und du hast gesagt eben das Beispiel Blumen ganz anders, kaum Folgegeschäft. Das heißt, ich muss auf der ersten Order profitabel sein. Ist halt was anderes, als wenn ich weiß, ich habe den Kunden Mehr oder weniger zehn Jahre, aber das ist halt ähm, aber ich glaube es ist schon es gibt einfach eine Daseinsberechtigung für das, was, was, was ihr tut. Ähm, und ähm, jetzt kommen wir eigentlich so ein bisschen zurück äh, zu dem, wo wir angefangen sind, ähm, weil ähm, du hast jetzt mit deiner elf, zehnjährigen äh, dank Digital Forward Expertise nochmal ähm, den Schritt gemacht ähm, und den Blumenhandel nochmal unter deine Fittiche genommen. Also ähm, ist offiziell, glaube ich, oder?
1: Ja, das also das ich habe das bis jetzt nicht so an die große Glocke gehängt, aber es ist jetzt auch auch kein Geheimnis. Man kann das ja könnte es auch recherchieren. Aber ich hatte tatsächlich die Gelegenheit im Sommer 2019 wieder ähm, mein 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 erstes Blumenversandunternehmen Valentins.de ähm, in einem in einem Prozess wieder zurückzukaufen. Und ähm, ich bin jetzt aber wirklich nur als als halbwegs passiver Gesellschafter wieder äh, Eigentümer eines eines Blumenversandunternehmens also glaube wir sind jetzt vermutlich die Nummer drei oder vier in dem Markt je, nee, je nachdem wie man sieht auf jeden Fall die Nummer zwei in dem Markt mit eigener Produktion ähm, als Direktversender und äh, das macht mir großen Spaß wenn gleich ich mich also wirklich ich hoffe ich bin da wirklich diszipliniert ich halte mich mit operativen Ratschlägen zurück weil ich ja selbst ich war ja selbst in dieser Rolle. Es gibt ein tolles Management-Team äh, bei Valentins, äh, in der Geschäftsführung, in der Geschäftsleitung. Die haben das äh, auch nach meinem Weggang äh, Dachwasser auch dramatisch gut weiterentwickelt. Die brauchen mich nicht fürs Operative, sondern höchstens für die, für die Guidance, die halt ein Gesellschaft da schon, schon, schon bringen sollte. Da geht es aber mehr um, um Wachstums- und Stabilitätsinitiativen, äh, dass das Unternehmen wirklich in ruhige Fahrwasser kommt, äh, profitabel wachsen kann und äh, einfach nachhaltige Stabilität generieren kann.
0: Aber das ist ja, also muss ich, auch, wir hatten das vorhin, das Thema Spezialisierung und Know-how im Plattformbereich, jetzt ist für mich das, du hast es selber angesprochen, es ist ein anderer Schnack, wenn der Investor oder dein Gesellschafter Medien-Background hat oder ein Handels-Background hat, jetzt hat, äh, sagen der Neu alte und neue Gesellschafter äh, von Valentins, hat Marketing-Know-how, E-Commerce und Handels-Know-how und kennt sich noch mit Blumen aus, also das ist ja eigentlich äh, so... Ein großes Fest letzten Endes wahrscheinlich auch für das Team, weil weil ich glaube, ja, weil so, ihr werdet sicherlich auch ganz andere äh, Diskussionen haben in der Tiefe. sagst halt, du musst dich eher zurückhalten, operativ einzusteigen, aber ähm, sprengt wahrscheinlich auch noch mal komplett neue Energien oder setzt das frei, oder?
1: Ja, also es macht auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß. Und ich, ich, ich sagte ja schon, ich muss mich schon durchaus auch selbst disziplinieren. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wenn man mich fragt, ich nicht auch eine Meinung habe, aber das Team um Michael, Heike und Mats machen das halt auch sehr, sehr gut und vor allem, also die, die kennen mich auch schon von früher und ich habe denen das gleiche als, als ich, als. als wahrscheinlich war, dass ich das Unternehmen äh, kaufen können werde, ähm, habe ich denen schon gleich gesagt, ich werde mich, ich habe das auch zeitlich gar nicht, Das war auch meine eine große unternehmerische Frage für mich, verzettelst du dich da? Und wir haben gleich ent entschieden, dass ich mich im Grunde wirklich sehr, sehr zurücknehme, weil ich gar nicht in der Lage bin, es ähm, wirklich ernsthaft Zeit, hier zu committen. Und das finde ich eine goldene Regel, die jeder Gesellschafter, gerade wenn er denkt, Vorerfahrung zu haben, äh, auch wirklich sich sich, sich sich ganz bewusst machen muss, dass es entweder ich, ich regiere rein, aber da muss ich auch die Verantwortung übernehmen oder ich kann vielleicht lenken durch Fragen oder, oder eine Guidance, einen Rahmen herstellen und vor allen Dingen auch Sicherheit bieten, aber ähm, und hat dann auch die Chance, dass ich wirklich eigenverantwortliche ähm, äh, Menschen habe, die dieses Unternehmen im gemeinsamen Sinne äh, voranbringen. Und ich glaube, das ist uns bis jetzt äh, gut gelungen. Man äh, müsste jetzt im Grunde noch mal äh, die, die, die Kolleginnen und Kollegen in, in, bei Valentins fragen. Aber so wie, so wie, wir haben jetzt auch schon eine wilde Zeit gemeinsam durchgemacht. Ne? Also der 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 Übergang, der der Wechsel von von also wirklich das Unternehmen, wieder auf einen Profitabilitätskurs zu bringen. Dann kam die Pandemie. Da dachten wir kurz alles ist alles wieder essig. In Wirklichkeit war war hat das zwar riesige organisatorische und prozessuale Herausforderungen mit sich gebracht. Aber es hat sich jetzt gezeigt, dass auch nicht nur während der Pandemie, sondern in der Zeit nach der, also nach den Begegnungsbeschränkungen, das Unternehmen weiterhin auf einem ja, mehr als doppelt so hohen Umsatzniveau agiert, bei natürlich ganz anderen Stabilität mit, mit, mit viel gesunderen Deckungsbeitragssituationen, als es vielleicht in der Vergangenheit nötig war. So, deshalb, und deshalb finde ich das... Klar, es ist viel glücklich gelaufen, aber ich finde dieses Thema äh, Governance im, im Sinne von Verantwortung äh, klar verteilen und nicht immer nur reinregieren, wenn es vielleicht gerade opportun sein scheint, finde ich eine ganz eine ganz wichtige Unterteilung.
0: Ja, ja, und es äh, gibt so schöne Beispiele ähm, und äh, muss jetzt einfach auch dann loswerden. Ähm, es ist meistens dann so, wenn man das Unternehmen nochmal zurückkauft und dann irgendwann wieder verkauft, dann macht man eigentlich wahrscheinlich das, weil man sehr, sehr viel mehr richtig macht, als man vorher bei, bei in der Abteilung Jugend forscht. Äh, ich hatte hier ein schönes Beispiel, äh, Body Change, äh, Fredrik Harcourt, äh, der eben einen ähnlichen Move gemacht hat, das dann von Ströhr zurückgekauft hat und dann nochmal komplett neu aufgesetzt hat, wiederverkauft hat äh, und, und einfach sehr, sehr glücklich war, damit der. Entwicklung, weil das auch vom Gefühl her, das Bankkonto kenne ich jetzt nicht, aber ähm, ich nehme an, es war schon lukrativ, aber vor allen Dingen vom Gefühl her, diesen, was man dann übergeben hat, ist einfach sehr viel reifer und äh, scheint ähnlicher jetzt auch bei Valentins äh, möglich zu sein.
1: Ja, also wir, wir fühlen uns wirklich sehr, sehr wohl mit dieser Zeit. Also gerade auch, ich habe ja auch Einblick in andere E-Commerce-Modelle und wir haben jetzt zum Glück nicht die Situation, dass wir im Verhältnis zu 2020, 2021 jetzt wieder um 30 Prozent zurückgefallen sind, mhm. sondern wir sind jetzt mehr oder weniger im dritten Jahr der Pandemie auf einem ähnlichen Niveau wie zu unseren Rekordjahren. Und das bringt uns auch einfach die Zeit, wirklich uns uns bei unseren Bestandskunden äh, weiter zu immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und, ähm, und uns dort zu verbessern, aber auch wieder ähm, zwar sehr vorsichtig, aber auch wieder in Wachstumsinitiativen äh, zu engagieren. Also es ist auch kein Geheimnis. Valentins ist davor wenig, wenig gewachsen. Wir haben aber eine unglaublich loyale loyal, äh, Customer Base. Und ähm, das ist etwas, was ich ja sonst auch immer predige, dass im Grunde Retention-Maßnahmen im Verhältnis zu den akquisitorischen Maßnahmen eigentlich zu wenig Management-Fokus äh, kriegen. Und das ist etwas, was wir jetzt super gut bei Valentins aufbauen können. Und da bin ich sicher, dass wir noch einiges ähm, zu erreichen haben. Mhm.
0: Super. Erik, 45 Minuten. Ähm, Der berühmte Inlandsflug, den gibt es ja nicht mehr. Keiner fliegt mehr. <lacht> ähm, aber ich fliege nächste Woche mal wieder nach Berlin. Habe ich mir gedacht, ich würde mir gerade den Flughafen angucken. Habe ja, ich noch CO2 kompensiert. Schon. Also das habe ich schon gemacht. Haben wir was vergessen? Ich glaube nicht, oder?
1: Nee, ich denke, ich glaube, wir haben einen guten um. Wir müssen auf jeden Fall noch mal auf die K5 hinweisen. Ich glaube, das hast du heute noch gar nicht gemacht. Aber ich freue mich sehr, wieder wieder viele Kolleginnen und Kollegen auf der K5 im Estrel zu sehen.
0: Genau. Und äh, Erik, du hast äh, hast da einen Slot äh, 90 Minuten und du präsentierst auch die Ergebnisse der Studie. Also da muss man definitiv ja. da sein, wenn man sich für das Thema interessiert. Und äh, alle, die, die nicht da sind, werden definitiv einen Wettbewerbsnachteil haben. Insofern äh, sehen wir uns am 29. und 30. Juni in Berlin auf der K5 und davor wahrscheinlich in Person beim lieben Philipp auf der UMR. Also, danke dir, ja. Erik. Vielen Dank, okay. Sven. Ciao.